0: Já děkuji za tu příležitost znovu před váma stát a, a sdílet se s váma z božího slova, ale já bych na začátek, Lada mi to trošku vyfoukla, bych vám moc rád zopakoval to, co, to, co říkala Lada, a to je to, že pán Bůh je dobrý a jeho dobrota je něco, co nás přemáhá. A někdy máme pocit, že jeho dobrota je závislá na tom, jak věci prožíváme nebo jaké věci prožíváme. A já vám chci říct, že je to velká lež, že to, co prožíváme a jak věci prožíváme, je prostor, kde pán Bůh projevuje svou dobrotu a kde můžeme boží dobrotu zažívat. A spoustu lidí, když si tenhle úhel pohledu na věci pomílí, tak jsou zklamaní. Prožívají bolest a prožívají věci, že pán Bůh na ně zapomněl. Ale přitom to není pravda. Protože když víme, že to, co prožíváme, to, čím procházíme, je to místo, je ten čas, je ten okamžik, kdy Bůh může projevit svoji lásku a milost a dobrotu k nám. Tak se cítíme mnohem bezpečněji. A já jsem vás chtěl jenom tím pozbudit, že možná to zní jako takové křesťanské klíše, že pán Bůh je dobrý. Ono by se to mělo říkat. Je to dobré, když to v církvi zaznívá, ale měli bychom to v první řadě žít. Měli bychom se toho dotýkat, měli jsme o to usilovat, aby boží dobrota mohla být něčím, co nás provází na každém kroku. A Pán Bůh je připravený. Pán Bůh je připravený, není skoupý. On je připravený k tomu, abychom mohli prožívat jeho dobrotu. Tak to je jenom tak na začátku, abych vás trochu, trochu pozbudil. Máme to i s diskotékou dneska. <laughs> taková tvrdá muzika, to máš do hezké zvonění. <laughs> Pak se musím zeptat, co to máš? To nic, to nic, já jsem, já si rád poslechnu dobrou muziku. <laughs> Skvěle. Uh, já nevím, kdo z vás četl a díval se, uh, jenom abyste věděli, tohle to není nějaká dekorace, tohle to je uh, můj řet, yes. Jo? Oni se karí ke mně ve Valmezu chovají jak psovi. Jako na, dali mi kolem krku řetas a řekli, dál nesmíš. Jako to je jediné, co mi vytyčili, jo, tady tenhle ten půl metr, nebo kolik to je, a prej se nesmím kvůli kameře a chýbat nikam jinam. Jako, ještě, že jsem pokorný a, a pokorného ducha a, a, a jemné holubičí povahy, že se mě tohle nedotkne, jo? jo. Tak kdybych se náhodou sem tam při tom kázání díval lazem. tak myslím na to, abych nepřekročil... Tady tohle, protože mám pocit, že pak dostanu nějaký elektrický výboj nebo něco. Tak doufám, že to takhle znení. Ale jestli jste četli na Facebooku, tak víte, na jaké téma bych se dneska s váma hrozně rád sdílel. a já to, o čem chci dneska mluvit, považuji za jednu z, samozřejmě spoustu věcí v životě je zásadních, ale tyhle ty věci považuji za něco, co, co dává životu věřícího člověka náboj a co dává náboj tomu žít v církvi a být součástí společenství a těla Kristova, protože já si to bez toho nedokážu představit. Spoustu lidí má pocit, že může svou víru žít sami a osamoceně, někde mimo, mimo společenství. Ale ale to může a pán Bůh k němu bude dobrý a štědrý, ale to, že můžeme dělat ty věci, o kterých chci dneska mluvit, to, že je můžeme od bratří a a sestr kolem nás zažívat a žít je reálně spolu, je něco, co mě dodává takovou jistotu a a, a takové pozbuzení, že to stojí za to, snášet všechny nálady mých sourozenců a, a jejich charakterové rysy, to, si jsou, jaký jste vy, jaký jsem já. A vždycky si připomínám tyhle, ty tři věci, které dneska budu mluvit, že to je to, co, co je dobré, na čem, čem záleží a na čem, čem můžeme stavět. A to jsou tři věci. Jedno z nich je pozbuzení, druhé z nich je modlitba a třetí z nich je píle, pracovitost. A já To vysvětlím, ale chtěl bych vám přečíst pár řádků z druhého listu tesalonickým. Je to konec druhé a začátek třetí kapitoly, nebo až skoro celá třetí kapitola. Tak jestli mi dovolíte, já vám to přečtu a pak se na to vrhne. Stále musím děkovat Bohu za vás, bratři, milování od pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista, k tomu vás povolal naším evangeliem. Nože tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a za své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, neť pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu, i slovu. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo páně stále šířilo a bylo oslo, nebo oslaveno jak u vás, jako u vás. A abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Nebo ne všichni věří, ale pán je věrný. On vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme na vás pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme tak pán, nech řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, které jsme jste od nás přijali. Sami přece víte, jak máme žít podle, nebo jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevídali, ale ve dne v noci jsme naléhavě pracovali abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právu, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme u vás byli, přikazali jsme vám, kdo nechce pracovat a dnějí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahalčivý život a pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Já, když si vždycky čtu tyhle slova, tak právě na mě vyskočí tři věci. A jedno z nich je pozbuzení, druhá z nich je modlitba a třetí je píle. A když se zamyslím nad tím prvním, jako je pozbuzení, já si uvědomuju zásadní věc že člověk bez pozbuzení nedokáže žít. Že jestli nám dal pán Bůh nějakou zbraň, jestli nám dal něco, co, co může pozvednout každého jednoho z nás, je to to, že máme sílu, odvahu a důvod jeden druhého pozbuzovat, potěšovat. Že pozbuzení a potěšení je něco, bez čeho se v životě prostě jednoduše neobejdeme. Já vám dám takový příklad. Když se podíváte, víte, já pracuji s mnohýma mladýma lidma a, a setkávám se s lidmi, kteří mají spoustu potíží ve svém životě a zažili těžké věci, zažili prostě trápení a bolest. A když se setkávám s těma to lidma, tak je mezi nimi veliký rozdíl. Je obrovský rozdíl, když potkáte lidi, kteří vyrůstali v prostředí, a teď nemyslím jenom dětství, ale vyrůstali v prostředí kritiky. Já vím, že existuje pojem, jako je konstruktivní kritika a věci se dají říct způsobem, který může druhého motivovat a potěšit, když mu říkáte jeho chyby nebo to, že něco neudal dobře. Ale když člověk vyrůstá v prostředí neustálé kritiky a neustálého zhazování, tenhle ten člověk si to potom nese jako zranění a bolest po zbytek svého života, pokud Pánu Bohu nedá prostor k tomu, aby to Bůh uzdravil. A jestli, jestli jsou nějaké velké zázraky, tak to možná ani není to, když to řeknu hloupě, že někdo vstane z vozíku, ale že někdo prožije to vnitřní uzdravení toho, že tuhle tu bolest přestane vnímat, cítit a žít. Člověk, který vyrůstal v kritice, a kritika je něco, co ubíjí ducha, co ubíjí člověka a klademu na záda břemena, po kterými dříve nebo později se ten člověk nebo se tomu člověku prolomí kolena. Ti lidé velmi často nemají vůbec žádnou sebedůvěru nebo sebejistotu. Dokonce jsou velmi nerozhodní ve svém jednání. Proč? Protože se bojí udělat chybu, protože se bojí, že když udělají chybu, tak jim zase někdo naloží. Tak je zase někdo setne, někdo skritizuje a někdo se srazí na kolena. A z lidé radši nebudou dělat nic. Ne proto, že by neměli schopnosti, ne proto, že by neuměli, ne proto, že by je pán Bůh neobdaroval, ne proto, že by je pán Bůh nepovolal, ale protože se jednoduše bojí. že kritika, místo pozbuzení, přináší strach a obavy ze selhání. A tihle lidé jsou plní plný bolesti. A je to smutné vidět. Je smutné se setkávat s mladými lidmi, kteří vyrůstali v prostředí, kde od svých rodičů neslyšeli žádné hezké slovo, žádné pozbuzení. Když slyšeli, ty na to nemáš, ty si takovým, jako ty to nikdy nedokážeš, tohle jsi to neumíš, zase si to zkazil, zase jsi to udělal špatně, ty nikdy nic neudáš dobře. Pokáže to zlý. A když tohle jsi to slyšíte, a slyšíte to často, tak ďábel velmi často tohle vezme, použije to proti vám a vy tomu uvěříte. Ale uvěřili jste lži. Kritika je něco, co ubíjí ducha. Na druhou stranu, když ale potkáte lidi, kteří zažívají a žijí v prostředí pozbuzení, ve prostředí potěšení, ti lidé jsou velmi často sebejistí. Důvěřují svým schopnostem. Nemají takový problém důvěřovat Bohu, že On si je může použít. Velmi často jsou ochotní dělat kroky víry a vrhat se do věcí po hlavě. Neříkám, že vždycky je to to nejlepší, co můžeme udělat. Ale to lidé jsou si jistí. Jsou nadšení z toho, co můžou dělat. Proč? Protože ví, že můžou. Že slyšeli a slychávají ty slova. To je super, že si to nevzdal. Super, že pracuješ. Je úžasné tě vidět, když se snažíš. A že to nevzdáváš. Víte, to je úžasná možnost dovednost a zbraň, kterou Bůh dal každému jednomu z nás a kterou můžeme jakoby posloužit lidem kolem sebe, abychom mě pozvedli, abychom je potěšili. To, co potřebujeme, je každý jeden z nás sám za sebe prožívat pozbuzení. Pozbuzuje člověk, který není sobě středný. Člověk, který je zahleděný sám do sebe, není schopen vidět lidi kolem sebe. A i když by mohl pozbuzovat, nepozbuzuje, protože jeho problémy jsou problémy celého světa jediné a všichni by měli řešit jenom jeho. Bůh to může změnit. Bůh může změnit to, že i přes všechny své zápasy a potíže můžu druhého pozvednout a říct mu, je úžasné tě vidět. Vážím si toho, že se nevzdáváš. Jak miluješ Boha, jak miluješ Pana Ježíše, jak se snažíš, aby si mohl být proměňován k jeho podobě. Nejhorší je, když nejsme ochotní a schopní vidět touhu a snahu druhých, být jako je Kristus. Pak vždy uvidíme její chyby a kritika je mnohem jednodušší věc. A já si kladu otázku sám pro sebe. Kdy naposledy jsem takto přišel k někomu a řekl jsem mu: Hele, to je úžasné tě vidět. Je skvělé tě pozorovat, jak věci děláš, jak věci prožíváš, jak zápasíš. Je úžasné vidět, když jsi byl na kolenou, že jsi s Boží milostí a jeho síly dokázal znovu stát. Nebo dokázala znovu stát. To jak dneska říkala svědectví Ilada. Víte, život víry není život jako romantický. Život víry je životem, kdy máme sílu, když už jsme na tom nejhlubším dně znovu stát, znovu se postavit pevně na tu pevnou zem, na tu skálu, kterou je Kristus. A někdy o to musíme bojovat. Někdy o to musíme zápasit. A jsou to mnohdy jedny z nejtěžších okamžiků našich vlastních životů, kdy musíme usilovat a bojovat o víru, o naději pak je skvělé setkat se s člověkem, který prostě přijde, obejme mě a řekne, Romane, je to úžasné. Jdi do toho, my za tebou stojíme, my se za tebe modlíme. My se přimlouváme, možná to nevíš, ale my se modlíme. Já tě pozbuzuju, nevzdávej se, jdi do toho. Jak krásné je to vidět. Kdy vás lidé obejmou a řeknou, tohle si to jsi opravdu jako pokazil, ale Bůh je dobrý. A zůstává dobrý i k tobě. Staň, běž a už nehřeš. To byly slova Ježíše Krista. Ano, ty si padl, ale běž a už nehřeš. Jaké pozbuzení od někoho, kde je čistý a svatý. Víte o tom, že pán Bůh je Bohem pozbuzení? A jestli něco má být silné v jeho těle, je to pozbuzení. Ne mazím medu kolem huby, to mi odpuste, že to tak říkám, ale skutečné pozbuzení. Kdy se těšíme do církve, protože si říkáme, já se těším, že s někým budu moci sdílet svůj život. Že mi někdo obejme nebo já někoho budu moci obejmout a potěšit. Potřebujeme přijímat pozbuzení. A přijímat ho můžeme od Boha a od svých sourozenců. A já vás chci požádat, přemýšlejte nad pozbuzením. Přemýšlejte nad lidmi kolem sebe, jak je můžete pozbudit, Vše pozbuzení to dělá církev. to dělá rodinu. A potřebujeme pozbuzení předávat. Takže nejenom ho přijímat, ale taky druhým dávat. Je to důležitá věc. Pavel, apoštol Pavel, si to uvědomoval velmi silně. Když budete číst jakýkoliv jeho list, Vždycky tam najdete místo, kdy pozbuzoval ty, kterým psal. A říká, pozbuzuju vás, běžte do toho, ve jménu Pána Ježíše, Kristus vás ochrání, On vás povede, běžte do toho. Pozbuzoval je slovy, kterým lidem jakoby plasticky ukazovali Boží moc a Boží velikost, tím, kým Bůh je. Dal si tu práci, že když vytýkal, vychovával a vedl, tak lidi pozbuzoval. Jsem člověk pozbuzení, nebo jsem člověk kritiky? Velká otázka možná pro mnohé z nás. Takže Pavel si uvědomoval, že pozbuzení je důležité. Ale když se vrhneme na tu druhou věc, kterou je modlitba, nebo modlise, jak jsem to nazval, já jsem byl překvapený z toho, jak obrovský a silný důraz Pavel klade na přímou modlitbu. Ten velký apoštol Pavel. Víte, já čtu, protože jsou velké písmena, tak čtu tu studijní bibli s těma výkladovými poznámkami a vzadu jsou, vzadu jsou ty mapy a jsou tam znázorněné cesty, kudy má Pavel šel a zvěstoval evangelium. A já jsem si uvědomil, že vlastně Pavel byl člověkem, který v té době naplnil evangeliem veškerý dostupný známý svět. On byl všude a všude kázal Krista. Byl to nejúspěšnější apoštol z apoštolů, který vlastně napsal dvě třetiny nového zákona a my ho dneska považujeme za ten největší vzor každého, každého, největší vzorem každého z nás. Kdo by nechtěl být jako on? Kdo by nechtěl mít víru jako on? Kdo by nechtěl vidět zázraky jako viděl on? Apoštol Pavel je pojem v křesťanských kruzích. Je to někdo, někdo, kdo miloval Krista víc než svůj vlastní život. A byl ochoten všeho se vzdát, aby Kristus byl oslavený a vyvýšený. ten velký apoštol Pavel si uvědomoval, že bez přímluvné modlitby svých sourozenců, církve a přátel nikdy nedosáhne toho, co v Kristu dosáhnout může s modlitbou a přímluvou. Velký apoštol Pavel tedy mohl být píšný na to, co pro Krista udělal. Co pro Krista obětoval, říká, a tak bratři, prosím, Modlete se za nás. Potřebujeme to. Modlete se za nás, aby se slovo páně šířilo a aby jsme byli vysvobozeni od zlých a nevěrných lidí. Apoštol Pavel vybízí církev k modlitbě. Přímluvné modlitbě. Jestli něco dalším, silným aspektem církve, pak je to přímluva. Je to modlitba. Je to to, že nejsme znovu zahleděni jenom do svých potíží a do svých problémů. Ale jsme schopni nést břemena jední druhých tím, že se za druhé přimlouváme. Že je pozbuzujeme, nekritizujeme a přimlouváme se za ně. Říkáme, bože, použij si ho nebo použij si ji. Pomoz mu, učin zázrak. A nejenom v neděli, Někdy ano, nám pán Bůh položí nějakého člověka na srdce a my neseme to břemeno spolu s ním. A je to úžasná věc. Víte o tom, že Pavel miloval úspěch? Pavel toužil po úspěchu. Toužil po slávě Božího království. Ne po své vlastní. A on věděl, že proto, aby jeho služba byla úspěšná, aby jeho život pro Krista byl úspěšný a přinesl mu slávu a chválu, potřebuje přímluvnou modlitbu svých sourozenců v Kristu. Ty potřebuješ přímluvu. Ten, který sedí vedle tebe, potřebuje tvou přímluvu. Pozbuzuj a modli se. Všem modlitba je podpora. Modlitba je časem, kdy pán Bůh může proměňovat tvůj život a činit ho požehnáním a pozvůzením pro jiné. Je skvělé to vidět. Pane, nebo dejte, modlete se. Já jsem někdy řešil věci s lidmi a není nic špatného na tom být nespokojený a chtít víc, vidět věci jinak. A někdy jsem řešil věci s lidma, kteří byli plní kritiky. A říkal jsem mi, kdy naposledy si se modlil a postil za tuhle věc. Kdy naposledy jsi byl na svých koleno a zápasil si před Bohem tím nejlepším způsobem, jako je tvá modlitba a přímluva. A dneska to kázání bylo, to, dneska jsem zase hladový tak se za mě modli. Posti se za mě. Abych mohl kázat v moci a v pomazání. Rozumíte mi, co říkám? To je úžasná věc. V neděli vstát v pět ráno. Dneska káže Roman. On potřebuje moji modlitbu, aby konečně mohl kázat v moci a v pomazání. Nebo i ve čtyři, Martin, je zvyklej. A do těch devíti, než odejdete na to schromko, klečet na těch kolenou se zvedlýma rukama a modlit se za Romana. Pane, dneska už konečně to prolom. My to potřebujeme. On to potřebuje. Amen. V kleci, do kterého ho zavřeli. Já... já. To možná říkám jako žert, ale taky jako vážnou věc. Jako vážnou věc. A třetí je pracuj. Víte, mně se líbí, jaká slova Apoštol Pavel uh, uh, jako volí. Uh, mám takový pocit, že kdyby dneska ve 21. století plném humanismu a plném prostě svobody, kterou máme, jsem mluvil stejně jako Apoštol Pavel, tak mě tak mě někdo ukamenuje. Ale když čteme to boží slovo a čteme slova Pavla, tak víme, že je to inspirované boží slovo a vlastně nikdo proti tomu nic nenamítá. Všichni to bereme, protože boží slovo k životu potřebujeme a víme, že to jediné může změnit náš život. Ale apoštol Pavel, když si uvědomíte, si nebral žádné servítky ve svých dopisech a ty dopisy se četly na schromážděních. Ještě nebyly brané jako inspirované boží slovo, tak, jako dneska ho máme v Biblii. A četlo se to lidem jako vzkaz, jako vyučování Apoštola Pavla. A když Pavel mluví o píli, když mluví o pracovitosti, když napomíná ze zahalčivosti, víte, jaká slova volí? To je neuvěřitelné. Představte si, že bych se tu postavil a měl bych pro vás nějakou jako motivaci. A místo toho bych řekl, bratři a sestry, přikazuju vám. No přesně takhle by se někteří na mě dívali. Co si to dovoluješ? Ty mě máš motivovat. Ty mě máš potěšit. Ty máš kázat v takovém pomazání, že to pomazání mě změní. Jaké přikazování? A poštol Pavel říká, bratři, já vám přikazuju. Přikazuju vám. Ve jménu Ježíše Krista. Kuna, jaká manipulace. Že je to zabalí do duchovního kontextu, že jo? Ne, že mi přikazuje. Pak to ještě ve jménu Pana Ježíše Krista říká. No kdo chce, co proti tomu namítnout, mi řekněte. No nikdo, to si pak řekneme mezi sebou, když ten Román to zase dneska přepisk, že? Manipuluje a tlačí. Manipuluje a tlačí. A poštolovi Pavlovi to bylo úplně ukradené. On věděl, kým Kristu je, k čemu ho Kristus povolal. A boží slovo ti říká, ne já, přikazuju ti. Boží slovo a Bůh nám říká, přikazujeme, nebo přikazuju ve jménu Krista, abyste se stranili, nebo abyste nežili zahalčivý život. Abyste nebyli líní. A já tím, já chci, abyste mě pochopili, co teď chci říct. Já nemluvím o tom, abychom byli v orkoholici. Já mluvím o tom, abychom byli pilní pro Krista. Abychom nežili zahalčivý život. Ať je ten důvod jakýkoliv. Jestli je to strach, nuda, nebo je to opravdu lenost, Abychom nežili zahalčivý život pro Krista, protože Bůh a Kristus si to nezaslouží. Pán Bůh si nezaslouží naši lenost. Jestli mám být někde pracovitý, pak je to na jeho království. Nebo v jeho království. A pro jeho slávu. A pro jeho oslavu. A stejně jako Bible nás vybízí, přikazuje a motivuje. Nebuďme leniví. Nebuďme leniví. Ale buďme těmi, kteří pracují a nechají se Bohem použít. A jestli tu dneska sedíš a říkáš si, k čemu by mě tak pán Bůh mohl použít, já toho moc nemám, nebo cokoliv takového. Je to hloupost. zapomeň na to. Nepřemýšlej takhle. Takhle z nepřemýšlej, že Bůh je štědrý. Můžeš kohokoliv pozbudit. Můžeš se za kohokoliv modlit. Postit. Žadonit u Pána Boha. Aby byl štědrý k těm, které máš kolem sebe. Takže pozbuzuj, modli se, přimlouvej. A buď pilný nebo pilná. Buď pracovitý. A když už dlouho z neměl do čeho píchnout v Božím království, tak řekni Bohu, tady jsem. Tady jsem, Bože, já nechci sedět na zadku. Já chci být prostě užitečný, služební. Já chci být na té vinici. trávit to na slunci, v práci, makat na kolenou, zohýbat svůj hřbet, proto aby ty jsi byl vyvýšený a ty jsi byl oslavený. Pro nic jiného. Pro nic jiného. Protože všechno ostatní je pomíjivé. Víte, co je hezké na člověku? V tom negativním, jako negativním smyslu. Na té naší padle přirozenosti. Že z jedné chyby se velmi často stává po každé. Že ten služební může celý rok, celý rok, v pomazání. A pak jednou i on sám má A je to nic moc. A najednou jako člověk, co se projeví? Ale to je po každé takhle jako To je hrozně. Ale já to neříkám vám. Kolikrát tady sedíme v regionálním slomku a říkám si, on tak dneska se to moc nepomenilo. Ale víte, co pak zjistím? Že to není proto, že by tom nebo kdokoliv jiný kázali jinak. na půl, Ale protože mé srdce, mé nitro bylo špatně nastavené. A pak je jednoduché najít najít vyníka. V čemkoliv. Řešíme chvály. Dneska byly úžasné, ti mladí jsou super a vidět mladé na podiu, jak uctívají Ježíše, je perfektní věc. Chudáci, protože to dělají dobře a nedej bože, že budou hrát na některém regionálním schromku, tak všichni ti pastoři našich sborů si budou říkat, musíme je pozvat. Já je lituju. Protože to dělají dobře, ale stačí jednou. A pak za mnou chodí lidi a říkaj, ty, ale dneska to bylo falešné. Říkám, proč to říkáš mě? Říkám, no a co? Já jsem si zabekal pro Krista, stejně jako kdyby to bylo perfektní. Říkám, slyšel jsi zpívat mě? Ano. To by bylo. Jednou, jsem, jednou bylo období, kdy jsem jako měl takový jako čas uctívan, jako chvál, že jsem miloval chvál, a je miluju do teď. Ale jsem tam, jsem si nevypl v Rožnově mikrofon. Jo. A zpíval jsem s něma. Ty, já jsem si říkal, to je mocné, to je power. To je dobré, to pomáhám tomu, jako perfektní. A fakt mi říkaj, ty Roman, prosím tě, vypni si ten mikrofon, když zpíváš na hlas, jo. Vypni si ho. Já to chápu, chceme to dělat dobře pro Ježíše. Zpívám rád, a zpívám hodně, je to dobrý. Možná to opravdu říkám v žertu, ale chci znovu říct, pozbuzení je úžasná věc. Modlitba a tvá přímluva je nezbytnou součástí tvého života. Pracovitost a píle je něco, co musíme znovu a znovu objevovat, protože chceme být pracovití a pilní pro Boží království. Aby království Boží rostlo a sílilo. Amen? Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že vlastně v první řadě, že tě máme, že můžeme být, jak už tu i zaznělo na začátku, že jsme dcerami a synami Boží. Že ty jsi změnil totálně od základu naší identitu. Náš domov. Naš, naš trvalý pobyt. Že můžeme být součástí něčeho, co přesahuje to fyzické, tento svět. A já tě chci prosit, aby jsme byli nejenom společenstvími, ale každý jeden z nás lidmi pozbuzení. Lidmi potěšení. aby jsme se dokázali modlit a přimlouvat jeden za druhého. Abychom nežili zahalčivý život to, pro to boží království. Ale abychom byli pilní a pracovití. Aby si z nás mohl použít. A mohli jsme mít ruce u toho, jak říkali apoštole, co jsme viděli a slyšeli, čeho se naše ruce dotýkali. To vám zvěstujeme, že Kristus je pán pánu a král králu. Že je mesiář. Abychom i my mohli být součástí toho všeho. Díky ti za církev. Díky ti za, za naše společenství v celém regionu. A prosím, aby jsme byli místem, kde ať přijde kdokoliv, jakkoliv zlomený, jakkoliv pochroumaný, aby tam našel slovo, které bude lékem a pozvedne a přinese uzdravení. Kde nalezne obětí a modlitbu a přímluvu, kdy tomu druhému řekneme, záleží mi na tobě. A kde uvidí lidi, kteří neváhají, Být pro Boha a Bohu užiteční. Za to se modlím a k tomu nám žehná. Amen. Amen.